0: Fala pessoal, eu sou Matheus Dias Tech Manager da DTI e durante alguns anos eu também trabalhei junto do Instituto Brasileiro de Debates Comunicação, Oratória Falar sempre foi uma coisa que me interessou muito Sempre estive muito preocupado com esse assunto E a verdade é que problemas de comunicação, como se expressar bem, é algo extremamente relevante né? Peter Drunker, que é considerado o pai da gestão moderna, ele já falava que 60% dos problemas, eles decorrem de falhas de comunicação Tem Vários estudos que apontam né, que milhares de reais, de dólares, são perdidos porque as pessoas, quando elas estão ali alinhando objetivos, alinhando estratégias, elas têm dificuldades de entender o que, é que elas precisam fazer de fato, qual que é a responsabilidade de cada um. Então isso é uma realidade, já era uma realidade em tempos de trabalho presencial, aonde não só a fala, não só o texto da pessoa estava ali para ser essa fonte de comunicação, mas você também utilizava né, o gestual, o visual, as expressões faciais. Agora então, nesse momento em que cada vez o trabalho remoto, tá mais constante, o trabalho assíncrono, a comunicação assíncrona tá mais evidente, então esses problemas de comunicação, de expressão vão ficando ainda mais exacerbados, ainda mais evidentes para todo mundo. E comunicação, falar, é uma soft skill, é uma coisa que a gente trabalha, que a gente evolui cotidianamente, é de fato o uso, né? É você falar que vai melhorar a sua forma de falar, é você se comunicar mais, que vai melhorar a sua forma de se comunicar. Infelizmente a gente acaba caindo ou num ciclo vicioso ou num ciclo virtuoso, né? se você fala bem, se você se expressa bem você acaba se sentindo confortável de se expressar cada vez mais, de falar cada vez mais de se expor né, a essas situações de fazer uma apresentação, de conversar com uma plateia, e quanto mais você faz isso, melhor vai ficando essa sua habilidade, essa sua skill de síntese de comunicação, por outro lado, se você é uma pessoa mais tímida, mais retraída, se você tem mais dificuldade de se expressar você cai no ciclo vicioso, então você fica tímido, com vergonha quando você faz uma vez, não sai tão bem e aí você não quer fazer uma segunda você evita uma terceira, e aí, por não praticar, por não se expor a essa atividade, vamos falar assim, você acaba deixando de desenvolver isso que a gente já falou, né? Que essa capacidade de síntese, de expressão, de comunicação, que é extremamente relevante. E justamente por ser uma soft skill, a gente precisa dela do dia a dia para conversar com o time, para poder fazer alinhamentos, para entender bem as responsabilidades de cada um, mas ela pode ser trabalhada e ela vai ser bem trabalhada quando a gente não se limita à comunicação com o time. Eu costumo brincar que inevitavelmente uma hora ou outra, time vai se comunicar bem, porque com o tempo eles vão entendendo né, a forma como a pessoa se expressa, os seus trejeitos, os seus medos, né, normalmente a gente faz uma ah, não sei bem, e as pessoas já entendem então que você tá muito desconfortável, né, as pessoas começam a entender as suas entrelinhas e nem sempre a gente vai ter essa oportunidade, né, de contar que as pessoas que estão nos ouvindo nos conhecem bem, a gente precisa acelerar essa nossa comunicação, então falar bem tá muito ligado também a se fazer ser compreendido por qualquer plateia, por qualquer pessoa, mas de novo, né, é um medo que a gente tem, né? Se expor ao público, se expor ali para falar perante as pessoas, a pessoas desconhecidas normalmente, é um temor, é uma preocupação. A gente fica inseguro, a gente fica preocupado. Está muito ligado à nossa busca por aprovação, ao nosso medo de errar, ao nosso medo de falhar. Por isso, que espaços seguros, times que nos deixam confortáveis, são extremamente importantes, até para a gente poder desenvolver essas habilidades. Mas não só contar com o outro, né? não só contar com a predisposição do time, com o espaço seguro. É interessante, é bom que a gente. Busque formas nossas também, formas pessoais, de aperfeiçoar esse skill de comunicação, de melhorar a forma como a gente vai se expressar. Então, buscar ali né, o conhecimento, se aprofundar um pouco mais no tema, entender que você não precisa ser um expert no assunto para poder falar dele. Basta que você compreenda até onde você conhece, delimite até onde você consegue se expressar. E convide as pessoas que estão te ouvindo a fazer parte da construção de conhecimento. Então, essa clareza de propósito, que quando a gente está falando com outras pessoas, seja uma apresentação, seja para uma ideia o time, que a gente não tá buscando ser a voz da razão. Na verdade, a gente está buscando ser mais uma voz de compreensão, mais uma voz de entendimento ali no meio. Então essa clareza de propósito, ela ajuda a gente a lidar com esse nosso medo de falar em público. Também é importante a gente ter uma clareza né, de função. Muitas vezes a gente tá ali numa apresentação profissional, então a gente fala enquanto profissionais. A gente não Nós não somos oradores profissionais. Nós somos profissionais que fazem uso do oratório. Então não adianta nada a gente querer se comparar com grandes palestrantes, pessoas que vivem de dar palestras e fazem aquelas palestras maravilhosas, encantadoras. Não, o nosso objetivo não é encantar as pessoas. Se a gente conseguir, ótimo. Se não, o importante é transmitir bem uma ideia. Então, ter essa convicção de que o seu papel ali é transmitir bem uma informação, é algo super importante. Outra dica muito boa a gente poder começar a quebrar esse medo de falar com as pessoas, é pensar bem como que a gente vai começar a nossa apresentação, como que a gente vai começar a explicar algum problema, explicar uma ideia que a gente tem. Porque os inícios são muito importantes. Né? Normalmente aqueles é que eles aqueles 15 segundos iniciais que a gente vai falar é quando a gente está mais nervoso, quando a gente está mais preocupado quando a gente tem mais dificuldade com concatenar as ideias. superar essa primeira fase, na hora que a gente entra ali já, um fluxo de raciocínio uh, mais constante, as ideias já estão fluindo melhor, o sangue já deu uma acalmado, o coração já desacelerou, as coisas ficam mais fáceis, as ideias vão surgindo com mais clareza. Então ter ali um início de apresentação, um início de fala, ou né, um início ali de comunicação para um time, para uma plateia pequena, numa reunião já mais bem estruturada, talvez escrever ali as suas primeiras duas, três fases, te ajuda a quebrar um pouco esse temor inicial. Outra coisa super importante também, né, além do início, é o final. Carlos Lacerda, que foi um grande orador da política brasileira, político renomado pelos seus discursos em plenário, muito enfáticos, ele costumava falar que no dia que ele aprendesse a encerrar bem, ele estaria pronto para qualquer plateia. O que a gente pega de missão para isso é, tenha bem uma síntese. Né, no fundo, depois de ter falado ali 10, 5 minutos, 8 minutos, ou que seja, menos, 1 né, um minuto, 2 minutos, apresentando uma ideia, explicando algum problema para o um time, sintetize no final o que, que você queria transmitir para aquelas pessoas. Era um sentimento de felicidade, de alegria, de tristeza, de preocupação, era uma ideia técnica, era um valor mais claro, era uma objetividade que a gente deveria perseguir, né? um propósito agora que a gente deveria buscar, tenha isso bem claro e use isso para encerrar bem a sua fala, né? para dar aquele senso de conclusão que vai ajudar a direcionar as pessoas a sintetizarem, a compreenderem bem tudo aquilo que você falou pelo tempo que tenha sido. Então essas são estratégias bem interessantes para a gente lidar um pouco com esse medo de plateia, com esse medo de público. Outra coisa também bacana de se fazer, como eu falei, é compartilhar um pouco o medo, né? entender de onde que vem os nossos receios de nos comunicarmos, né? de nos expressarmos com outras pessoas. É um receio de uh, ser julgado, de falhar, de falar alguma coisa errada? É um receio de nervosismo, de timidez de desconforto por estar, né, às vezes, junto de pessoas que você ainda não conhece, que você não tem uma intimidade? Então não tenha vergonha, deixe isso claro. Uma coisa que a gente tem que lembrar que toda vez que a gente vai falar com alguém, que a gente vai se expressar com alguém, ao contrário, como era na faculdade, como era na escola, que a gente falava para ser julgado, literalmente, para ser avaliado por um professor que já sabia tudo aquilo que a gente ia falar e mais, no meio profissional a gente fala para pares iguais, para pessoas que estão já predispostas a nos ouvir. Então, não tem problema nenhum quando a gente vai comunicar com alguém e falar: olha, eu tenho um pouco de dúvida no que eu vou falar, eu estou com um pouco de receio, ainda estou um pouco desconfortável, espero que vocês me desculpem se eu cometer alguma falha, isso já ajuda a destravar e já ajuda a colocar as pessoas, mas atentas e até do seu lado, né? Até quando você vai falar numa língua estrangeira, é super comum você poder virar e falar, olha, eu não falo tão bem inglês, eu não falo tão bem espanhol, mas ainda assim eu vou tentar aqui me comunicar com vocês, se eu cometer algum erro, se vocês não entenderem alguma coisa bem, peço desculpa de antemão, mas estejam abertos a me ajudar e a tornar esse momento também mais fácil e mais claro para vocês. Então são, é também uma boa, uma boa estratégia. Outra coisa que é super importante para a gente perder o medo de falar, né? Como eu falei, é um skill que a gente desenvolve com a prática. Então é realmente falar mais, falar bem, falar em diferentes oportunidades e até falar de novo, nem que seja só pra gente, coisas que nós já falamos. Puts, eu tive uma reunião que não foi tão legal eu podia ter falado diferente. Então como que eu poderia ter colocado aquela mesma ideia? E conversa um pouquinho com o espelho, conversa um pouquinho com o travesseiro, conversa um pouquinho com o um amigo, com a amiga e reconstrói aquela ideia na sua cabeça. Obviamente não dá pra gente voltar no passado e repetir de novo, né, aquelas frases, ou repetir de novo aquela ideia, mas com certeza vai surgir no futuro um momento em que a gente vai ter que expressar uma ideia muito parecida, ou a gente vai ter que que colocar né, alguma problemática bem similar e já ter raciocinado, refletido sobre o que foi bem, o que foi mal, os pontos fortes, como que você poderia ter feito diferente, ajuda que nessa segunda vez, nessa terceira vez, as coisas saiam melhores, saiam já mais bem afinadas e mais bem preparadas. E eu acho que, se fosse para dar um último conselho sobre como perder o medo de falar, seja em público, seja em time, como melhorar as nossas skills de comunicação, a dica é a síntese de tudo aquilo. Então eu já comentei ao longo dessa conversa, né? É realmente se arriscar e falar mais vezes. Então buscar fazer apresentações, compartilhar com as pessoas, não ser só quem ouve, mas também ser quem apresenta as ideias e compartilhar conhecimento, né? Então fazer apresentações sobre alguma coisa que você estudou, sobre alguma coisa que você leu, compartilhar sobre um código que você escreveu e achou que foi bem escrito, ou ao contrário, um código que você escreveu e achou que poderia ser melhor. Esse tipo de conversa, esse tipo de interação que tende a ser menos Formal, tende a ser mais inclusiva, tende a te colocar num papel de falar para as pessoas ouvirem e também de receber feedbacks o quanto antes das pessoas, é uma excelente forma de melhorar e aperfeiçoar essa nossa skill de comunicação. Então, não tenham medo, se arrisquem, falem, se não ficar bom da primeira vez, é assim mesmo, vai ser melhor na segunda, vai ser melhor na terceira, e quanto mais a gente se arriscar, a falar, se apresentar, melhor vai se tornar a nossa capacidade de síntese, de organização, de apresentação, e com o tempo, melhor vai ficar a nossa comunicação como um todo, seja numa apresentação com uma plateia, seja no dia a dia com o um time, seja até mesmo na hora de escrever uma carta para alguém que você não enviar muito tempo, ou que seja um e-mail simples.